0: 어른들은 잊어버린 세상의 지혜 우리 아이가 알려줬어요 낚시하는, <목소리> 거... <목소리> 낚시하는 거야? 낚시하는 거야? 아빠, 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 아잘아 뛰네. 어른들은 잊어버린 세상의 지혜 우리 아이가 알려줬어요 안녕하세요 어린이날을 하루 지난 5월 6일에 녹음하고 있습니다 저는 안승준이고요 일단 정해진 날에 업데이트를 하지 못하게 돼서 죄송합니다 음, 매주 수요일날 오후에 업데이트를 하고 있는데 업로드를 하고 있는데 어제는 어린이날이다 보니까 어린이의 경이로움에 대한 방송을 하고 있는데 어린이날 어린이와 놀지 않고 일을 한다는 라게좀 아이들에게는 가혹한 것 같아서 청취자들에게는 굉장히 죄송한 상황이었지만 어쩔 수 없이 어제 방송은 하지 못하게 되었습니다. 어린이날이 하루 지난 5월 6일 오전에 녹음을 하고 있고요. 조금만 기다려주시면 오늘 저녁까지 편집을 해서 올리도록 하겠습니다. 인트로에 들은 오디오 파일은, 음성 파일은 어저께 어린이날 어 저희 가족은 가까운 산에 갔습니다. 지난번에도 말씀드렸지만 근처에 아이들과 함께하기 좋은 작은 산이 있는데 어린이날에 산에 오는 사람들은 많지 않더라고요. 그래서 굉장히 사람도 없고 자연과 벗삼아서 놀수 있는 공간이어서 너무 즐거고 달란한 시간을 보냈습니다. 도시락 싸 들고 가서 숲속에서 먹기도 하고요. 들으신 소리는 둘째 풍풍이가 나뭇가지를 들고 아빠 봐봐 엄마 봐바를 하면서 이제 낚시하는 시용을 하는 걸 이제 엄마 아빠가 엄청 칭찬을 해주는 장면이었고요. 그러다가 이제 나뭇가지를 들고 저 멀리 운동장 같은 공간을 가로질러서 뛰어가 버렸습니다 아이는 그리고 이제 주변에 배드민턴을 치시는 분 부부가 있으셨는데 그 톡톡 공 셔틀콕이 왔다갔다 하는 소리가 굉장히 이쁘게 들리고 멀어져 가는 아이의 뜀박지를 보면서 배드민턴 소리를 들으면서 평화를 오랜만에 느껴봤던 순간이었습니다 오디오로도 이렇게 들어보니까 소리로도 충분히 이쁜 장면인 것 같아서 넣어봤습니다 정말 잠깐 동안의 평화인데 그 순간은 너무 행복하다라고 느꼈고 참 아이가 저렇게 잘 뛰네, 이쁘다라는 소리가 절로 나오잖아요. 근데 문제는 그런 순간이 있다라는 것을 금방 까먹죠. 우리의 삶은 종종 그런 식이더라고요. 정말 소중한 순간이 분명 있었음에도 음 너무 짧다 보니까 그리고 사람의 기억이 자기적이다 보니까 힘든 순간만 더 부각 되기도 하고 그런 것 같아요 음, 지난주에 이제 우리 풍풍이는 두돌 생일이 돼서 만 2세가 되었습니다 어만 2세가 된 우리 풍풍이는 요즘 콧물이 매일 흐르고 있는데요 이맘때가 좀 그런 것 같아요 음 이제 막 저항력을 몸이 외부 세력에 대한 저항력을 기르는 한참 기르고 배우는 중이잖아요 그래서 기침도 나고 콧물도 나고 이럴 때가 있는데 그래서 거의 사실은 4월 한달 동안 병원 다니고 코 닦아주고 정말 본인도 이제 컨디션 조금 안 좋으면 아무래도 조금 더 징징거리고 이러다 보니까 4월이 정말 어떻게 지나갔는지 모르게 지나갔어요 어제는 그래서 <웃음> 되게 이제 상징적인 에피소드가 어제 이제 제가 퐁퐁이를 데리고 자면서 밤에 기침을 좀 하고 하다가 일어나서 막 울거든요. 너무 힘들다고. 이제 뭐, 자주 있는 일이니까, 괜찮아, 괜찮아 하면서 이제 재우고 있는데, 저쪽 방에서 유미미와 함께 자던 제 아내가 이렇게 새벽역에 문을 열고 들어왔어요. 자기 괜찮냐고. 그래서, 어, 난 괜찮아, 이렇게 하는데, 사실 안 들어와도 됐을 문제죠. 그냥 제가 알아서 재웠어야 할 문제고, 재우면 되는 거였는데, 걱정이 돼서 들어왔는데 들어오다가 문지방에 발가락을 찧었어요 아이는 울고 있고 제 사랑하는 아내는 발가락을 부여잡고 뒹굴고 있는데 그 모습이 너무 안쓰러우면서도 갑자기 그런 생각이 드는 거예요 아왜 이렇게 인생이 쉽지가 않지 이상하다 왜 우리는 분명히 좋은 마음으로만 똘똘 뭉쳐 있는데, 왜 발가락을 다쳐야 하며, 인생이란 무엇인가? 왜 우리는 최선을 다하고 있는데, 결과는 늘 최선이 아닐까? 우리가 원하는 최선이 아닐까? 이렇게 힘들까라는 생각이 들었습니다. 그냥 그 모습이 되게 인생 같았어요. <웃음> 우는 아이를 달리며, 아파하는, 발가락을 아파하는 아내에게 괜찮냐고 묻는 그 새벽역이 되게 우리의 자화상 같았어요. 2021년의 5월의 우리의 모습. 똑같겠죠. 저도 분명히 아내의 관점에서 어, 언제나 최선을 다하고는 있지만, 최선의 결과를 가져오지는 못하는 (웃음) 어, 그런 안쓰러운 상태 라고 생각합니다 늘 우리가 서로가 서로에 대해서 그렇게 안쓰러워하는 게 굉장히 크거든요 <웃음> 근데 음, 힘들지만 지나고 나면 또 나중에 웃을 수 있는 그런 순간이라고 생각해서 음, 기록을 하고 싶었습니다 미안합니다 계속 그 홍나리 작가님 <웃음> 놀리는 것 같아서 미안합니다 지금도 약간 아파하고 계시는 것 같던데 아... <웃음> 어, 곧 좋은 날이 오겠죠 어, 그렇고요 지난주에 재밌었던 에피소드 유미미 박사님의 재밌었던 에피소드가 하나 있는데 역시 또 아이들을 통해서 잊고 있었던 지혜를 하나 제가 얻었습니다 여러분께 소개해드리자면 유미미 할아버지가 유미미에게 이렇게 사자성어를 가르쳐주는 걸 좋아하시는데요 음, 지난주에 조삼모사 를 가르쳐 주시려고 노력을 하시더라고 이렇게 한 자를 적어서 이제 그 이야기를 해 주는 거죠. 아시다시피 이제 조삼모사라는 것은 음 원숭이들에게 아침에 사과했나요? 세개줄 거고 조삼. 어. 저녁에는 네 개를 주마 그랬더니 이제 폭동이 일어나서 그래 그러면은 아침에 네 개를 주고 저녁에 세 개를 주겠다. 라고 했더니 와 잘됐다 라고 했다는 얘기를 <웃음> 유미미에게 해주었더니 할아버지가 유미미의 첫 마디가 와 그렇구나 원숭이들은 아침이 더 중요하구나 난 저녁이 더 중요한데 <웃음> 라고 <웃음> 인간이 문제죠 조삼모사를 통해서 어떤 그 원숭이들의 일화를 통해서 우매함을 짚으려는 그 서사 자체가 굉장히 인간 중심적이라는 거죠. 그리고 그 사과를 주는 권력자의 관점에서의 기술이죠. 아이들의 입장에서는 아 원숭이는 아침에 네 개를 먹는 게더중요하고나 아침 식사가 더중요하고나난 저녁 때잘 먹는 게더 좋은데라는 그 지점 그 분석이야말로 정말 상대방을 헤아릴 줄 아는 어떤 지혜라고 생각이 들더라고요. <웃음> 대단하지 않습니까? 조삼모사를 듣고 어, 원숭이들은 아침이 더 중요한가 보다 상대방이 어떤 것을 말하면 그것을 나의 관점에서 우매하거나 이상하다고 생각하지 말고 그 이야기를 한 이유를 잘 살펴봐야 될것 같습니다 자, 어른들은 잊어버린 세상의 지혜 우리 아이가 알려줬어요 15회 후기부터 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 후기는요. 힐리 님이 보내주신 후기예요. 안녕하세요. 사연 소개해 주셔서 감사합니다. 제 이야기를 다른 사람의 입을 통해서 듣게 되는 건참 어색하고 부끄럽기도 하면서 즐거운 경험이네요. 방송 들으면서 우선 제가 참 구멍이 많은 글을 썼구나 하는 생각이 들었습니다. 제가 글을 두서없이 길게 쓰는 편이라서 너무 길어지지 않으려고 적다 보니 설명도 불친절하고 비문이 난무하더라고요 가로열고 읽어 내려가시면서 승주님이 이게 무슨 말이지 하시는 게 간간히 느껴져서 부끄러웠어요 그랬나요 제가? 근데 전반적으로 문어체랑 구어체랑 다르기 때문에 이렇게 곧바로 어떻게 보면 제가 변환을 하는 거죠 제가 그렇게 좋은 컴퓨터가 아님에도 불구하고 그러다 보니까 어, 렉이 좀 걸릴 때가 있는 것뿐입니다. 사연을 보내는 많은 분들의 글의 특성이라는 것이 원래 읽힐 글이긴 하지만 읽으면서 쓰는 게 아니기 때문에 비슷한 문제들을 다 안고 있을 수밖에 없다. 이런 얘기입니다. (웃음) 변명을 하자면 보내는 사연을 소개해 주실 때 다듬거나 추려서 소개해 주실 줄 알았어요. 그렇군요. 저는 그렇지는 않습니다. 이게 또 아이들 얘기이다 보니까 손을 대기 시작하면 은 이제 또 프라이버시? 분명히 이제 뉘앙스가 다를 텐데 그런 걸 해칠까 봐 아예 손을 대지는 않고 있습니다. 그 전에 요파씨에 살짝 소개되었을 때 발췌해서 소개해 주셔서 방송은 다 그럴 것이라고 생각한 제 판단 미스입니다. 그렇군요. 요파시 같은 경우는 어쨌든 조금 긴 사연들도 많기 때문에 간추리는 게 필요할 수 있습니다. 어떤 음, 아시다시피 좀 여러 가지 좋게 된 일들이 복잡할 때가 많기 때문에 그걸 좀 간추리는 작업이 필요하겠습니다만은 우아알 같은 경우는 저는 그런 필요성을 별로 못 느끼거든요. 그리고 들으면서 놀란 것이 제가 제 이름을 커티라스 캡틴의 엄마로 소개한 것이었습니다. 방송에서 들었던 토니니가 너무 귀여워서 나도 우리 아들 애칭 써야지 하고는 제 속에는 까맣게 잊은 거죠. 그렇죠. 제 메일명이 힐링인 것도 오랜만에 다시 깨달았습니다. 그렇죠. 보통 이제 메일명을 이렇게 읽거나 호칭으로 부르는 경우는 없었을 테니까 좀 생경하셨겠네요. 음, 다시 소개할게요 저는 올해 엄마 나이 7살인 고지영이라고 합니다 네 드디어 실명을 밝히셨습니다 고지영씨 반갑습니다 궁금해하신 코티라스 캡틴은 아무 뜻이 없어요 아이랑 외출을 하면 여기저기서 말 걸어주는 어른들이 많은데 당연히 아이 이름을 모르니까 다양한 명칭으로 불리게 되잖아요 아가야 꼬마야 장구나 왕자님 이런 식이요 장구나 (웃음) 도 있군요. 음, 왕자님 같은 경우는 뭐 예를 들어서 미용실에서 뭐 왕자님 여기 앉으세요, 공주님 여기 앉으세요 이런 말씀을 하시는 걸 옆에서 들은 적이 있습니다만 장구나라는 애칭으로 부르는 상황도 있나 보군요, 장구나. 그런데 네살 어느 날. 미용실 거부가 심해서 늘 엄마가 잘라줘야 했던 아이를 겨우겨우 설득해서 미용실을 가게 된 날이었어요. 그렇죠. 미용실 얘기가 나오네요. 미용사께서 우리 왕자님 이 멋진 가운 입고 저기 의자에 앉아볼까요? 라고 하셨는데 아이가 갑자기 저 왕자님 아니에요. 제 이름은 땡땡땡이에요. 그 왕자님 옷안 입을 거예요. 라고 버럭 화를 내더라고요. 아, 그 순간의 무한함과 당황스러움과 미안함이란 음, 그쵸 당황스러울 수는 있겠습니다마는 음, 아이 입장에서는 좀 어떻게 보면 자연스러울 수도 있는 것 같아요 어쨌든 본인의 이름이 있는데 다른 사람들이 너무 어떤 기준 없이 바꿔 부르고 있지 않습니까? 장구나 나오 어, 왕자님 꼬마야 뭐 정말 어떻게 반응해야 될지 스트레스였을 수도 있겠네요 나중에 아이에게 갑자기 왜 그렇게 화를 낸 건지 물어봤더니 자기는 분명 이름이 있는데 자꾸만 사람들이 다른 이름으로 부르는 게 너무너무 싫다고 하더라고요. 그럴 수 있죠. 그래서 그때 별명이나 애칭 같은 것에 대해서 이야기해주고 내 동생 곱슬머리 개구장이내 동생 이름은 하나인데 별명은 서너 개 하는 그 동요도 들어보고 했더니 아이가 자기 애칭을 자기가 짓고 싶다고 하더라고요 그렇게 탄생된 어디선가 따온 애칭이 아니고 아이가 직접 조합해서 탄생한 애칭입니다 그렇군요 어쨌든 굉장히 고무적인 것 같아요 본인이 직접 별명을 짓는 게 맞는 거겠죠 사실 뭐 별명이라는 게 말이 좋아 별명이지 기분 나쁠 때도 굉장히 많지 않습니까? 어떻게 보면 좀 우리 시대의 어떤 별명은 약간 놀리는 호칭으로 굳어져 있잖아요. 저 같은 경우에는 안승준이라는 이유만으로 안성탕면이었던 적이 꽤 길었고 초등학교 때는 고등학교 때 같은 경우는 농구를 많이 하잖아요. 그때는 근데 이제 골 밑에 장승처럼 서 있는다고 래서 별명이 장승이었습니다. 그것도 뭐썩 기분 좋은 별명은 아니죠 <웃음> 농구는 어쨌든 동적인 운동 아니겠습니까 그런 식으로 이제 별명이 타인에 의해서 규정지어지는 본인의 의사와 상관없이 규정지어지는 경우가 많은데 어, 고지영 씨의 자녀분은 이미 그것의 어떤 부조리함을 알고 있는 거죠 별명은 내 의지와 너무 상관없이 불리는 것이기 때문에 거부하고 어떤 애칭이라면 본인 스스로 짓겠다. 지금 이렇게 된 것이죠. 그 내동생 곱슬머리 그 가사도 보면은 사실 다 그렇게 바람직하지 않습니다. 엄마가 부를 때는 꿀돼지라고 부르고 아빠가 부를 땐또 두꺼비라고 부릅니다. 2절에 보면 또그 연유도 나와 있거든요. 그잘 먹고 건강한 게꿀돼지 착하고 복스럽게 두꺼비. 이것이 이제 다 어떤 양육자의 바람이 투영된 거 아니겠습니까? 본인의 의지와 상관없이 이제 꿀돼지라든지 두꺼비가 뭐 그렇게 기분 좋겠습니까? 들을 때마다 꿀돼지 그러면은 이제 착하고 잘 먹고 건강해야지 이렇게 <웃음> 생각이 들리가 만무하겠죠 용감하고 슬기롭게 왕자님 그래도 진짜 누나의 관점만이 조금 그나마 괜찮네요. 왕자님도 막 굉장히 대접받아야 되는 왕자가 아니라 용기와 슬기, 지혜를 갖춘 어떤 대상으로 그나마 <웃음> 자, 아무튼 또 갑자기 심각해 진지해졌습니다만 핵심은 우리의 코티라스 캡틴은 본인이 직접 지은 별명이다. 어 그리고 별을 보면서 나는 대화는 그렇죠 별이 모든 걸 기억해 줬으면 좋겠다 얼마나 엄마를 사랑했는지 이런 얘기였었죠 어찌 안울 수가 있었겠습니까 재작년에 저희 집은 함께 하던 반려견을 떠나보냈는데요 그때 아이가 죽음에 대해 알고 깊게 생각하게 되었고 사후세계나 환생에 대한 것들도 관심이 생겼거든요 그래서 내가 하늘나라에 가면 어떻게 다시 만나지? 마중 나와 있는 건가? 라든지 하늘에 갔다가 다시 태어날 때는 내가 엄마한테 아빠가 되줄게 라든가 하는 이야기들을 가끔 해요. 별 대화도 그런 맥락이었습니다. 그런데 반려견 떠난 후부터 하도 엄마가 우는 모습을 많이 봐온 아이라서 이번에는 울지 않고 꾹꾹 참은 후에 아이가 잠든 후 철철 울면서 일기를 썼고 우와알 사연에도 썼지요. 네 잘하셨습니다 기록을 해야 해요 제 기억력은 믿을 수 없으니까요 감사하게도 사연이 소개된 덕분에 이번 아이의 말은 두고두고 꺼내어 다시 들을 수 있게 되었네요 감사합니다 코티라스 캡틴은 굳이 분류하자면 장구예요 <웃음> 아, 이 말은 어, 계속 계속 되네요 봐도 웃음이 납니다 장구 엄마에게 똥침을 날려놓고 돌아서서 갑자기 감성적 멘트도 날리는 사랑스럽고 애교도 많은 장꾸랍니다 앞으로 재미있는 일화 떠오르면 또 사연 보내겠습니다 그리고 제가 이야기한 동화책 두 권은 저희 집에서 수십 번도 넘게 읽힌 스테디셀러라서 제가 아니까 남도 알 거라고 생각하는 오류를 범했어요 사연에 언급했던 내용 관련해서 사진 몇장 첨부해서 보냅니다 불확실함과 늘 싸워가는 우리의 인생과 육아 생활 속에서 우아리 따뜻함을 전해주는 보석 같은 방송이 되기를 기원하고 응원하겠습니다. 내일은 어린이날이네요. 코로나 시국 이후에 사람 많은 곳은 가본 적이 없이 자연만 찾아 다녔는데 내일 어찌 해야 하나 이 밤까지도 고민이에요. 아이 유치원에서 매번 휴일 다음 날에는 아이들이 휴일에 뭐 했는지 발표하는 시간이 있더라고요. 날이 날이니만큼 아이가 신나서 자랑할 곳에 가져야 하는지 아니면 이번에도 참아야 하는지 부모의 마음과 시민으로서의 마음이 싸우는 밤입니다. 즐겁고 행복하고 안전한 어린이날 보내시길 바래요. 라고 마무리를 해 주셨습니다 어린이날 전날에 보내주신 사연이거든요 그렇군요 유치원에서 휴일 다음날 휴일에 뭐 했는지를 발표하는 시간이 있나 보군요 그때 어디선가 들었는데 그런 것들이 이제 모두 다른 양육 환경이다 보니까 그것을 비교하는 그 결과를 나을까 봐 그런 것을 자제한다라는 얘기를 들은 것 같기도 한데 음, 네 아무튼 어린이날이 이제 지난 시점인데 고지영님의 가족도 즐거운, 즐겁고 안전한 어린이날 보내셨길 바랍니다. 다시 한번 감사드리고요. 두 번째 후기는 조카 바보 조현옥 씨입니다. 아직 아이를 어, 양육하는 것은 아니시지만, 조카를 한 1년 동안, <웃음> 조카 마음속에서는 1년 동안 키워보셨던 조현옥씨 후기 보내주셨는데요. 노트북 앨범 보다가 네 번째 조카가 학교에 가서 숙제로 한 겁니다. 라면서 어, 그 조카의 노트를 찍은 사진을 첨부해 주셨어요. 이름들은 익명 부탁드립니다. 가족에 대한 소개가 있거든요. 가족들의 이름은 제가 익명으로 처리해서 묘사를 해보겠습니다. 우리 조카 너무 똘똘이죠? 담임 선생님이 고모랑 같이 사는지 물어보더래요. 가족의 일원으로 넣어준 조카한테 고마워해야 할지 모르겠네요. 유미미 박사님과 동생 퐁퐁이의 목소리로 요즘 힐링하고 있습니다. 제발 오래오래 하시길. 이러면서 이모티콘 그 합장을 하는 그 소원을 비는 손모양을 다섯 개 정도. <웃음> 와. 해주셨습니다. 많은 이들의 걱정을 받고 있는 우아알, 많은 이들의 응원을 받고 있는 우아알입니다. 그래서 제가 이제 그 노트 조카분의 노트를 살펴봤는데요. 이제 엄마, 아빠, 누나, 고모를 소개하면서 개인정보들이 나열이 돼 있고요. 음, 특징들이 한 줄로 이렇게 써져 있습니다. 아빠분은요, 어, 성함이 밝혀져 있고 나이까지 밝혀져 있습니다. 그리고 음, 특징이 밤 늦게까지 일어나 있는다. 그렇군요. 이밤 늦게까지 일어나 있는 것이 이제 일을 하시느라고 재택 근무 겸 잔업을 하느라 늦게까지 계시는 건지 이런 것은 밝혀진 바는 없습니다. 엄마, 엄마 이름도 이제 어써 놓고 나이까지 써 주셨어요. 특징은 아빠를 싫어한다. 안타까운 일입니다. 웃으면 안 되는 거 아닌가요? 엄마의 특징이 아빠를 싫어한다. 그러니까 아이들의 눈에 비친 모습을 어른들 굉장히 유의미하게 심각하게 받아들여야 할 텐데요. 안타깝습니다. 그리고 누나가 있고요. 누나는 누나의 특징도 이제 나를 싫어한다. 그리고 고모, 지금 이제 조현옥 씨이시죠. 보내주신 조현옥 씨의 특징은 똑똑하다. 아 지금 유일하게 어, 특징 중에 긍정적인 것은 고모이신 조현옥 씨입니다. 음 동생이 태어났을 때 1년 동안이나 여기다 두면 어떻게 하냐고 했지만 사실은 그 1년 동안 굉장히 고모가 똑똑하다라는 걸 많이 깨달았나 봅니다. 그리고 가족의 공통점은 나, 아빠, 누나. 고모 모두 성이 어, 조시이다 조이다라고 해 주셨네요. 네 아이가 부성 우선주의를 간파하고 말았습니다. <웃음> 어, 언젠가는 폐기될지도 모르는 지금 이제 한참 협의 중이라고 하죠. 뭐랄까 예리한 지점을 간파해 내었네요. <웃음> 자, 어 생, 여러모로 생각할 거리가 많은 노트였습니다. 정말 지금 우리가 이제 아이들의 어떤 경이로운 말들, 아이들의 입장에서 본 지혜들을 이렇게 담고 있는데 사실은 어떻게 보면 여태까지 다 긍정적인 것들, 뭐 아빠는 아빠를 사랑해야지라던가 원숭이는 아침이 중요하구나 뭐 이런 것처럼 되게 어떻게 보면 긍정적인 멋진 말들이 참 많이 소개되고 가 있는데 어, 이 노트에는 사실은 긍정적이라기보다는 어, 아이의 심리를 어른들이 잘 보살펴야겠다라는 증거들이 드러난 것 같아요 가족 구성원들의 특징이 이제 서로 싫어하는 것과 어. 너무 많은 것들에 대해서 조금 안타까운 마음이 들었습니다 유일하게 긍정적인 평가를 받은 조현옥 씨의 어깨가 무겁다라는 생각이 드네요 자, 이렇게 후기를 소개해 드렸고요. 이번 주에 새로운 사연으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 첫 번째 사연은요. 조보람님의 사연이에요. 제목이 우리 아이의 예쁜 시절을 다시 기억하게 해주셔서 감사해요. 라는 긴 제목으로 메일을 보내주셨습니다. 동영상도 하나 첨부가 되었고요. 안녕하세요. 안승주님. 저는 요파시 타고 와서 첫 회부터 꾸준히 들으며 애정애정하고 있답니다. 산책길에 듣다가 혼자 계속 미소짓게 되네요. 네, 감사합니다. 산책길에 도움이 되셨다니 기쁘네요. 저도 팟캐스트를 들을 때는 주로 이제 산책 인골이죠 자전거를 타면서 이동을 할때 종종 들어요. 요파시를 갈 때라든지 아니면 또 다른 일 때문에 장거리를... 자전거 타는 일이 또 하나 있는데 그때 이렇게 팟캐스트를 들으면서 가면 은참 외롭지 않고 좋더라고요 이상하게 참 혼자 있는 시간이 좋기도 하면서 또 그렇게 사람 목소리를 들으면 좋을 때가 있더라고요 너무 시끄럽거나 왁자치껄하지 않은 팟캐스트를 주로 선택하곤 하는데 요즘 같은 경우는 저는 이제 필름클럽을 많이 듣고 있습니다 영화를 굉장히 좋아했었는데 요즘은 어 넷플릭스의 메뉴 보는 거 빼고는 뭐가 있지? 뭐 이러면서 <웃음> 그 시간 빼고는 영화를 볼 시간이 거의 없기 때문에 영화 관련 팟캐스트 들으면서 상상 속에서 영화를 그려보는 그런 시간도 참 좋은 것 같더라고요. 저는 이제는 5학년이 되어버린 아들을 키우고 있는 호돌이 엄마예요. 2010년 호랑이띠라 3명이 호돌이었어요 다른 할 일이 있어서 PC를 켰다가 우리 아들 어린 시절 동영상을 2시간이나 보며 추억에 잠겼네요. 다 우아할 덕분이에요. 그래서 저도 영상 하나 보내보아요. 4살 때 어린이집에서 마이크 만들어 와서 그 마이크만 보면 노래 부르며 엄마 찍어 를 외쳤었더랬어요. 그때 뭐 계속 찍어 했는데 그때 찍어 라고 얘기해 준 아들이 고맙네요. 그렇죠. 사실 또 찍어 라고 부탁 안 하면 그냥 넉넉 후 아이고 잘한다 하면서 보기 마련인데. 생각의 흐름대로 진행되는 자작곡 한번 들어보세요. 사랑과 예쁨이 넘치는 딸렘들과 달리. <웃음> 아들의 이야기와 노래는 공룡 호랑이가 (웃음) 주요 등장인물이고 내용은 매번 잡아먹고 싸우고 죽고 한답니다 그런데 무섭진 않아요 이때 아이들은 다 공룡 박사님인 것 같아요 공룡 이름을 수십 개씩 외우고 다 구별해서 알고 그래서 엄마들이 우리 아이 천재설에 잠깐 (웃음) 빠졌다 나오곤 하죠 맞아요 이 공룡 이름은 또 워낙 힘들잖아요 어른들 입장에서 보면 그걸 다 외워? 막 파키케팔로사우루스 이런 거몇번 말해줘도 모를 것 같은데 한 번에 외워버리곤 하니까 안킬로사우루스 뭐 이런 거저 어렸을 때는 이제 뭐 티라노라든지 브론토사우루스 알로사우루스 이 정도만 저도 기억이 나는데 첫째 유미미도 사실 상당히 공룡에 빠져 있었던 적이 있었거든요 그래서 서울 근교에 있는 공룡 모형이 있는 박물관 뭐 이런 데는 굉장히 많이 다녔었어요 저도 그때 보니까 이제 이름이 제이 진짜 외울 게 많더라고요. 음, 그런 어떤 공룡 백과사전 이런 유도 굉장히 많아서 한번 시작하면 은 빠질 수밖에 없는 그런 분야로 발전을 해 있다고 해야 되나. 공룡 콘텐츠 산업은 아마 앞으로도 좀 과학과는 별개로 계속 남아있지 않을까 생각이 듭니다 사실 이제 어떤 학자에 의하면 공룡 콘텐츠들이 사실과는 굉장히 다르게 왜곡이 돼 있는 점이 많다고 하는데 아이들의 어떤 동심의 세계에서 소비되다 보면 은 어, 그런 게 있을 수밖에 없겠다 싶은 점이 있습니다 음, 상당히 매력적인 역사인 것 같아요 그 다양한 종류들과 워낙 또 특별한 외모들 그런 것들이 지금의 동물 세계와는 또 다른 어떤 환타지를 주는 그런 영역인 것 같다라는 생각을 합니다 근데 그거 웃긴 거 하나 기억나네요 안킬로사우루스였나? 박치기 하는 애가 누구죠? 어, 바퀴 케팔로사우루스가 이제 박치기를 하는 공룡이잖아요 그 핑크퐁이었나? 어디에 이제 공룡 시리즈들이 있는데 약간 공룡 우화? 옛날 이야기 같은 시리즈 있는데 바퀴 케팔로사우루스가 이제 만나서 서로 박치기를 하는데 새로 이사 온파켓케팔로사우루스한테 원래 있던 파켓케팔로사우루스가 도전을 신청하는데 그 전학생 파켓케팔로사우루스가뭘또 그렇게까지 해라고 이렇게 하는 멘트가 있어요. 그 말이 굉장히 인간적으로 느껴지더라고요. 보통 동화에서는 그래 그러자 뭐 이렇게 하는데 저는 그 대사가 기억에 남습니다. 그러게 뭘또 저렇게까지 하지? 이런 공감이 가는. 좋은 대사였어요. 자, 그리고 7살쯤 되면 온갖 카드들을 100장쯤 가지고 친구랑 놀고는 서로 자기 것을 각각 찾아간답니다. 그리고 친구가 빠뜨린 카드도 찾아서 이거 두고 갔네 하죠. 너무 신기해요. 캐릭터 이름도 똑같은데 <웃음> 특성이나 점수가 조금 다른 것까지 기억하거든 자기 것을 알아보는데 다들 천재랍니다 아, 그렇군요 그러니까 이때 이맘때는 진짜 슈퍼컴퓨터라고 하잖아요 그뇌 과학적으로 보면은 받아들이는 정보량이 제로에서 시작하는 거니까 어마어마하게 정보량이 어마어마한데 그걸 다이제 연산 기억을 하고 막 하는 거니까 이때의 어떤 그 기억력은 가히 어른의 입장에서 보면 다 천재가 맞는 것 같아요. 동영상을 찾아 보다 보니 정말 아이가 자라면서 촬영된 영상이 점점 줄고 있어요. 그렇죠. 귀여운 아이들 사진도 예쁘지만 생동감 있는 동영상도 많이 많이 찍어두시길. 맞아요. 저도 어떤 이유에선지 모르겠는데 일정 기간 유미미 키울 때 일정 기간의 동영상이 클라우드에서 다 사라져 있거든요. 그래서 그 시기에 어떤 행동을 했는지 어떤 말투를 가졌는지 기록이 좀 없어요 물론 그렇게 길지는 않습니다만 그 사진은 많은데 사진으로는 확실히 느낄 수 없는 것들이 많이 있더라고요 동영상에서만 얻을 수 있는 정보와 어떤 추억들이 확실히 있기 때문에 좀 귀찮더라도 동영상 짧게나마 많이 찍어놓는 거 굉장히 중요할 것 같습니다 그리고 그것은 비단 아이를 키우는 일에만 국한되는 게 아니라 어, 어떤 분이 그러시더라고요 부모님에 대한 것도 동영상 많이 찍어놓으라고 나중에 그렇게 부모님의 동영상 사진 말고 동영상이 그리울 때가 있다고 그런 얘기도 들었습니다 사실 진짜 편한 그 디지털 디바이스를 갖고 살면서 생각보다 동영상을 안 찍는 편인 것 같은데 자주 찍어야 될것 같아요 물론 육아라는 게또 시간이 없어서도 그거 별거 아닌 것 같은데 동영상 키는 것도 (웃음) 버거울 때가 좀 있죠 아, 안승준님 딸들은 이런 예쁜 추억이 글과 오디오로 남아있어서 나중에 자라면 정말 행복한 추억이 될것 같아요 너무 스윗파파라 부럽네요 감사합니다 근데 뭐 매번 강조합니다만 아이들은 또 별개로 생각할 수도 있는 거기 때문에 일단은 기본적으로 저를 위한 콘텐츠일 수도 있는 거죠. 우리 왜그 정한결 씨처럼 아버지의 기록의 어떤 가치와 의미를 두는 분이 있을 수 있다면 저희 아이들도 그럴 수 있다면야 너무 기쁜 일이겠습니다만 장담할 수는 없는 일이겠죠. 우리 아들 사춘기에 들어서도 우아알 들으며 예쁜 그 시절을 기억하며 잘 지내보랍니다 항상 감사해요 라고 마무리해 주셨습니다 네, 우리 우아알 청취자분들이 마음속에 언제나 담아두고 있지만 꺼내지 않는 그 단어 사춘기 애써 외면하려는 볼드모토와 같은 거죠 <웃음> 절대 입 밖으로 꺼내려 하지 않는 그 단어가 나왔네요. 사춘기. 그렇습니다. 우아알이 어, 지금 작은 아이들을 양육하시는 분들에게 그 자산이 돼서 사춘기가 왔을 때 우리는 모두 우아알로 대피하자. 어, 어떤 그런 방공호의 (웃음) 어, 생각해 말해놓고 보니까 웃기네요. 방공호의 역할을 했으면 좋겠다라는 생각도 드네요. 네, 조보람님 동영상이 있다고 말씀드렸죠. 어 동영상 파일 제목이 호돌이 자작곡입니다. 우리 활동명은 호돌이. 호돌이의 자작곡 한번 아마 옛날 영상이겠죠. 지금 네살때 영상이라고 해 주신 것 같은데 한번 들어보도록 하겠습니다. 오늘 나 호랑이 한 마리 탔지 손 속에 와 호랑이가. 방금 방금 호러 왔는데 먹잇감은 찾아서다 먹어버렸지 가족들이랑 먹어보려어눈 음, 사왔을거지 그 다음에 기다로고사우루스가 여태 사왔어 기다리고 싸우루스가 나는데 누는나왔어 는 세상 친구들이자 멋지게 노래를 불러줘요 응? 네, 지금은 5학년인 활동명 호돌이 님의 4살 때 자작곡입니다. 같이 들어보셨습니다. 동영상으로 보내주셨는데요. 일단 마이크를 잡는 법이 굉장히 정석 이네요. 이렇게 다이나믹 마이크를 잡는 방법. 이렇게 너무 멀리 떨어지면 사실은 이제 제대로 음을 전달할 수가 없고 그 소리가 들어가는 방향을 잘 잡아야 되거든요. 근데 <웃음> 네, 굉장히 마이크를 잘 잡고 있습니다. 멀리 떨어뜨리는 것도 아니고 일단 그 부분이 가장 <웃음> 업계 그 종사자로서 가장 눈에 띄었고요. 얼굴에 정말 장구의 어떤 느낌이 물씬. 묻어 있습니다 정말 귀여운 장구 호랑이였네요 호돌이 그 호랑이 해에 태어나서 호돌이여서 그런지 일단 음악에서 내용상 지금 그렇지 않습니까 호랑이가 어느 날 숲속에 먹이감을다 찾아서 먹어버리고 그 다음에 티라노사우루스한테 갔다 그래서 저는 이제 티라노사우루스와 호랑이는 과연 어떻게 격돌을할 것인가를 귀를 쫑긋 세우며 들었는데 지금 정확하진 않습니다만 내용상으로 볼때 호랑이는 뭐 지금 티라노한테 가서 뭐 노래를 불러주렴? 이렇게 되고 있는 것 같아요. 굉장한 용기를 갖고 있는 호랑이입니다. 원래 기본적으로는 공룡이 더셀 텐데요. 결론은 일단은 호랑이와 공룡은 크게 싸우지 않고 재밌게 평화롭게 지내는 것으로 어떤... 강자들의 어떤 세계를 그리고 있다. 아, <웃음> 가느 껴집니다. 포식자들의 그들만의 리그. <웃음> 아, 너무 재밌게 잘 들었습니다. 사연 보내주신 조보람님, 호돌이님, 다시 한번 감사드려요. 자, 두 번째 사연 소개해 드리겠습니다. 애청자 중에 한 분이시죠 공혜정씨의 사연입니다 공혜정씨는 짧은 사연으로 지난번에도 보내주셨는데 오늘은 두 개를 다 모아서 소개를 해드릴게요 첫 번째 공혜정씨의 사연은요 어제 저녁에 갑자기 남편이 둘째 딸에게 이런 질문을 하길래 저거 공유합니다 아빠, 아빠가 좋아? 땡땡이가 좋아? 딸, 둘다 어, 여기서 땡땡이는 따님의, 둘째 따님의 어린이집 친구라고 합니다. 남자친구라고 하네요. 음, 그러니까 이제 아빠가 친하게 지내는 남자친구가 있다라는 소식을 듣고 물어보는 지금 그런 상황인 것 같습니다. 아빠가 좋아, 땡땡이가 좋아, 딸, 둘 다. 어, 대화는 사실 여기서 그렇구나로 끝났어야 했겠죠. 둘 다가 다 좋다지 않습니까, 지금? 어, 이후부터는 이제 아빠의 어떤 욕심에서 비롯된 대화들이 이어집니다 그럼 만약에 아빠랑 땡땡이가 물에 빠졌어 근데 로아는 수영을 엄청 잘해 그리고 한 사람만 구할 수 있어 누굴 구할 거야? 딸 땡땡이 아빠 아빠는 딸그 다음에 아빠를 구하면 되죠 아빠 그러면 아빠는 없어 가로열고 왠지 슬퍼진 눈동자였습니다 딸? 가로열고 진짜 모르겠다는 듯이 왜요? 네이 모든 것은 땡땡이 생각하니까 갑자기 기분 좋아진다 라는 말을 한 로아 탓입니다 그렇군요 친구 생각을 해서 기분이 좋아졌는데 아빠가 와서 모든 걸 망친 그런 얘기였군요 아이 입장에서는 모르겠죠 왜 아빠가 없는지 왜냐면 지금 이 로아에게 아빠는 어쨌든 거대한 능력자 아니겠습니까 어른인데 지금 뭐든지 다할줄 아는 최고의 어른일 텐데 아빠가 친구를 구한다 해서 아빠가 수영을 못해서 빠져 죽을 것이다 라고 생각 자체를 못하겠죠 음, 아이들 입장에서 어른들이 어떤 능력이 부재할 거라고 생각을 잘안 하니까요 어 살짝 다른 친구들보다 수줍은 그 남자친구를 저희 애는 너무 좋아해요 땡땡이는 부끄러워서 어린이 집에서는 말잘안 해서 로아가 대신 귓속말로 물어보고 얘기해줘요 라고 하는 귀요미입니다 그렇군요 아, 어쨌든 친구를 사귀고 친구가 너무 좋아지는 이시기에 설레임이 한껏 느껴지는 것 같습니다 로아의 어떤 이말 속에서 귓속말로 음, 부끄러워하는 친구의 특성도 잘 알고 있고 그래서 귓속말로 물어보고 얘기를 하는 방법까지도 로아는 잘 알고 있군요. 아빠는 부디 어, 이런 좋은 교우관계를 이상한 질문으로 망치지 말았으면 (웃음) 좋겠습니다. 공혜정 씨의 첫 번째 사연이었고요. 이어지는 짧은 공혜정 씨의 두 번째 사연은요. 아이가 오늘 하원하는 길에 신나게 스키핑 스텝으로 뛰다가 스텝이 꼬여서 살짝 넘어졌어요. 음, 스키핑 스텝이 뭔지 몰라서 찾아봤는데, 음, 이게 약간 아동 신체 발달 그 과정 중에 있는 용어군요. 움직임 발달 사항 중에. 발레에서도 배우는 것 같고요. 흔히 말할 때 그냥 둔두단 따둔두다 이렇게 뛰는 이렇게 한 발로 스텝을 밟으면서 한번그 발로 또 뛰고 다시 다른 발로 또 뛰고 이렇게 하는 게 <웃음> 제가 어, 오디오로 별걸 다 표현해 보려고 합니다. 이상 오디오로 표현해 본 소리로 표현해 본스키핑 스텝이었는데요. 아무튼 우리가 흔히 얘기할 때 아이들이 신나서 이렇게 뛰어가는 그런 모습인 거, 어, 그런 움직임이네요. 근데 스텝이 꼬여서 살짝 넘어졌어요. 그렇군요. 이게 아동발달 상황에서 보면 은 굉장히 어려운 그 난이도라고 하네요. 여기 지금 찾아보니까 스키핑 스텝은 성인도 하라고 하면 스텝이 잘 꼬인다고. 정말 순식간에 진주알 같은 눈물이 후두둑후두둑 후두둑 떨어지길래 웬만해선 안아주지 않는 늙은 애미가 큰맘 먹고 업고 왔어요. 하, 이럴 때참 좋죠. 음, 사람마다 훈육 스타일이 달라서 양육 방식도 다르고 하니까 이렇게 잘 업어주지 않고 안아주지 않는 걸 택하시는 분들이 있을 텐데 이렇게 그러다가 또 갑자기 한번 업어주고 안아주면 또 굉장히 그게 따뜻하게 기억에 아마 날 겁니다. 현관에 도착하자마자 입구에 주저 앉더니 레깅스를 올려 무릎을 보더니 피를 쥐어 짜고는. 몸에 있는 피가 다 빠져서 아파요 하면서 엉엉 우네요. 음 그렇군요. 정말로 그냥 하는 말이 아니라 엉엉 울면서 하는 말이었군요. 슬쩍 보니 껍질만 슬쩍 까졌는데 엄살쟁이. 주사도 눈 하나 깜짝 안 하고 맞는 아이인데 오늘따라 왜 이렇게 귀엽죠? 네. 저 아이들... 주사 맞고 뭐 대범하고 용감할 때는 꿈쩍도 안 하다가 또 우는 포인트, 서러운 포인트가 너무 어른들 기준하고는 다르잖아요. 지난번에는 이거보다 더 크게 넘어졌는데 하나도 안 울더니 어 대부분 그런 눈물은 제 기억에서 혹은 뭐 저희 아이들 상황에서만 보자면 저는 그런 생각 많이 하거든요. 아이들이 우는 거는 대부분 그 무한함 그리고 그 아찔함 넘어졌을 때 뭔가 너무 무서웠던 그 잔상이 남을 때확 울음이 몰려드는 게 아닌가 이런 생각을 하거든요 그렇지 않고서 장난치다가 우두당탕할 때의 그 아픔은 뭔가 무한하거나 그 무섭거나의 감정만 없으면 그냥 다시 깔깔깔 되는 걸로 곧바로 전환이 되는데 그렇지 않고 눈물이 왈칵 쏟아지는 경우는 대부분 그두 가지 가 아닐까 생각을 합니다 저 같은 경우는 그랬던 것 같아요 어, 방금 무슨 일이 일어난 거지? 으앙 막 약간 이런 거잖아요 그게 음, 기억에 몇번 남는 저도 워낙 많이 넘어지고 아, 수도 없이 넘어졌었죠 저도 장구 출신이기 때문에 잘 아는데 저는 나중에 한 초등학교 고학년 정도에는 굉장히 그 자가치료에 능했어요 그 드레싱이라고 하죠 무릎 막에살 보인다고 뼈 보인다고 우리 막 과장돼서 어린이들 그런 말 많이 하잖아요 어저께 다 자전거 타다가 넘어졌는데 완전 뼈 보일 정도로 까졌었다 뭐 이런 얘기 하잖아요 당연히 아니겠지만 뼈가 그런 경우 진짜 수도 없이 많이 겪어서 워낙 많이 넘어지고 나중엔 정말 부모님들 거의 신경 안 쓰셨고 저 혼자 그냥 그 포비돈 요드뭐 이런 거 과산화수소 그다음에 그런 것들로 이제 소독하고 뭐 후시딘 같은 거 바르고 이제 상처 부위가 주로 넓으면 거즈랑 밴드를 이용해서 드레싱하고 이런 것들을 주기적으로 혼자 스스로 <웃음> 할 정도로 사실 그게 좀 어떤 면에서는 좀 재미가 있는 부분도 있거든요. 갑자기 막 의사 놀이 하는 것처럼. 근데 이제 나중에 커서 알았죠. 너무 소독을 자주 하면 오히려 그 새살이 <웃음> 돋는 데 방해가 된다라는 것을. 어떻게 보면 그 딱지를 키우는 딱지를 만드는 과정으로 인식했던 것 같아요. 그때는 음, 좋은 딱지를 만들어야지 이렇게 빨리 딱지가 튼튼하게 생기면 빨리 는다고 생각을 해서 매일매일 건조하게 소독하고 막 이랬던 기억이 나는데 언제부터 아, 다치고 나서 안 울었는지는 사실 기억이 나지는 않네요. 아까 말씀드린 음, 무한함과 두려움이 언제부터 별개 아닌 게된 건지는 사실 어, 아무튼 공혜정씨의 따님은 이날따라는 좀 많이 속이 상했나 봅니다 무한하거나 스키핑 스텝이 꼬인 그 부분 <웃음> 그 부분에서 아마 눈물의 원인이 있지 않았을까 아, 내가 스키핑 스텝에 실패하다니 어, 워킹맘의 독박 육아 그리고 독박 살림이라 늘 지쳐있고 힘든데 어휴, 어마어마하네요 워킹맘의 독박 육아의 독박 살림 여기 사연 보내려고 아이들의 귀한 모습을 더 눈여겨보게 되어 감사한 하루하루입니다 너무 자주 사연 보내 죄송하네요 흐흐 <웃음> 라고 해주셨습니다 아닙니다 사연 많이 많이 보내주시고 제가 이제 소개할 타이밍은 선택적으로 활용할 수 있으니 그 점만 <웃음> 양해해 주시면 될것 같습니다 자 오늘 사연은 여기까지고요 지난번에 말씀드린 대로 5월부터는 가정의 달을 맞이하여 특별 이벤트 사연이 소개되신 분들께 웜 그레이 테일에서 제공하는 호랑이 범랑컵을 선물로 보내드리겠습니다. 그리고 사계절 출판사의 그림책들과 함께요. 5월의 사계절 출판사의 그림책들 리스트가 아직 저에게 오지 않아서 이번 주에 어, 그... 그림책의 제목을 소개해드리지는 못할 것 같네요. 이번 주 사연 소개대신 분들께 드릴 그림책 제목은 다음 주에 알려드리도록 하겠습니다. 5월에 어떤 책들을 받으시게 될지까지 해서 다음 주에 알려드리지요. 사연을 보내주실 메일 주소 알려드리겠습니다. youmyteacher골뱅이 gmail.com 알파벳 U, my teacher, M Y T E A C H E R, 골뱅이 gmail.com으로 아이들과의 사랑스러운 일화를 보내주세요. 동영상 파일도 좋고 오디오 파일도 좋습니다. 저에게 보내주시면 제가 다 변환해서 소개해드리도록 하겠습니다. 사연 많이 많이 보내주시고요. 한주 동안 또 아이들과 함께. 최선을 다해서 생활한 후에 다음 주에 또 만나 뵙도록 할게요. 감사합니다. 못하겠고 쓸데없는 걱정할 시간 없어 재밌는 여행을 떠나자